0: Bíblia Fixe Podcast Muito bem meus irmãos, boa noite a todos, graça e paz, amém. Uma noite maravilhosa, uma noite que nós devemos lembrar, não somente esta, mas todas as noites, da razão das nossas vidas, Jesus Cristo. É tudo isso por causa dele, somos igreja, é montado um coro de jovens, uma banda, Esse, essa turma estava desacostumada, até a mesma, a ensaiar, não é? Como o pastor Marcos bem falou, nós, durante a pandemia, gravávamos, gravávamos vídeos, e nós tivemos que aprender algo novo, fazer clipes musicais. E a nossa igreja aprendeu. Então, jovens de vários lugares puderam participar, assim como pudemos, abençoar tanto os outros lugares, esses vídeos, e a internet não tem limites, mas voltar e começar a juntar novamente essa turma, para ensaiar, para descobrir na agenda novos horários, para estar aqui, e eu louvo demais ao nosso Deus por essa turma, né? nós ainda estamos então aprendendo, reaprendendo, né? esse novo normal, sobre esse culto nosso, esse culto público, inclusive com essas participações, ainda temos resquícios, do musical das crianças hoje pela manhã, não é? O céu do templo ainda tem as estrelas do musical das nossas crianças, estão lá em cima, não é? Essas estrelas vão ser cadentes quando acabar o gás delas, não é? Nesse musical dos jovens também ainda temos resquícios do nosso aprendizado, até mesmo o nosso pastor Marcos cortou uma das músicas dessa noite, a música Noite Santa ela não acabou e o pastor Marcos subiu e começou a, a anunciar o vídeo, não é? pastor Marcos ainda está se acostumando com as pausas dramáticas que tem nos musicais. E tudo isso é aprendizado, irmãos. Mas hoje eu quero fazer uma pergunta para você. Você crê com toda a sua força, com todo o seu vigor, que Jesus está entre nós? Você realmente crê nisso? A, as nossas atitudes a nossa vida, o cotidiano, a maneira com que os pais tratam, tratam os filhos, a maneira com que os filhos tratam os pais, em meses que não são dezembro, será que a nossa vida reflete essa fé que Jesus está entre nós? Porque dezembro é tempo de lembrar, mas será que nos outros dias nós continuamos lembrando disso? Olha o que disse Paulo em Filipenses, no capítulo 2, versículos 12 e 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer quanto o realizar segundo a sua obra você tem um Paulo aqui que ele fala que essa igreja precisava usar de tudo aquilo que ele ensinou tanto na presença quanto na ausência mas aqui a gente está falando de um ser humano um missionário, um homem de Deus que pôde estar presente numa igreja durante um tempo mas outrora ele se ausentou e a minha pergunta eu insisto Jesus Cristo é presente, você crê que Jesus é presente na sua vida? Ou será que muitas vezes, nossas atitudes refletem mais um Jesus, que talvez tenha se ausentado? Assim como Paulo disse, que se ausentou, e mesmo se assim tivesse acontecido, porque Jesus está aqui irmãos, Jesus é presente na tua vida, e caso tivesse acontecido, não deveríamos... Simplesmente viver como se ele não estivesse. Jesus esteve entre nós, esteve mesmo no passado. Diz a palavra de Deus, havia naquela mesma região, pastores que viviam nos campos, guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite, e um anjo do Senhor apareceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor o anjo porém lhes disse, não tem mais, eis aqui vos trago, boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor, está lá em Lucas capítulo 2, versículos de 8 a 11, o anúncio da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, pastor Marcos hoje inclusive veio como personagem, nos cultos da manhã, falando como um daqueles magos, na, na perspectiva deles, de como foi esse anúncio e a chegada de Jesus, e tudo que Jesus trouxe junto consigo, então Jesus esteve entre nós, Jesus cumpriu sua missão ao vir aqui na terra, e Jesus foi assunto aos céus, ele subiu aos céus, e diz a palavra de Deus, aconteceu o quê? enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado ao céu, Lucas 24, 51, Jesus Cristo cumpriu com seu papel, nesta missão aqui na terra, e Jesus Cristo subiu ao céu, ele se despediu dos seus discípulos, mas irmãos, ainda fazendo eco a minha pergunta inicial, Jesus está entre nós, porque também está escrito, Jesus aproximando-lhes, falou-lhes, dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de portanto fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Esse Jesus que se despediu, é um Jesus que também disse que estaria e que está todos os dias conosco. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Jesus Cristo, está lá no finalzinho de Mateus, um texto tão conhecido, mas uma promessa de Jesus, que ela não deve ser tirada da nossa memória, estarei todos os dias convosco até a consumação do século. O tempo ainda não acabou... Jesus está se preparando para voltar, mas até a chegada triunfal dele, a permanência da fé, nesse Jesus que está conosco hoje, continua, e é por isso, que eu te convido a abrir sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, onde nós vamos tirar algumas lições, dessa presença de Jesus nas nossas vidas, se a presença de Jesus deve ser celebrada muito além do Natal, nós devemos entender como isso se aplica na prática, no teu cotidiano, na tua vida, Romanos 8, a partir do versículo 28, e mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto, porque nós vamos investigar o que é que a Palavra de Deus pode nos ensinar nessa noite, diz a Palavra de Deus, sabemos, E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. É necessário, irmãos, então viver um Jesus no presente. Sei que essa palavra presente faz a gente até lembrar de comprar um presente. Porque está chegando o dia e as lojas estão ficando cheias. Ou da gente lembrar daquele amigo secreto que você dá um presente de 50 reais e ganha um de 10. Eu lembro que eu sou do tempo, eu já posso falar isso, viu irmãos? Estou quase beirando quatro décadas. Eu sou do tempo em que todo presente de amigo secreto era um CD, não é? E aí esse tempo passou, não tem mais. E agora a gente está no amigo doce, chocolates, não é? Mas chocolates tem de tudo quanto é preço. E ainda tem um amigo da onça, que esse não deveria ser como um amigo secreto, aquele que você rouba os presentes. Esse deveria ser um inimigo secreto. Ou melhor, um inimigo apresentado, que você agora sabe que é teu inimigo. Mas irmãos, Jesus é o maior presente que nós já podemos receber na terra. Não é na tua vida apenas. Não é o dinheiro que pode pagar, ou que você pode almejar, que você pode refletir, é muito mais, é o maior presente, que a humanidade já recebeu, na terra, enquanto ela existe, é Jesus Cristo, mas ainda fazendo uso dessa mesma palavra, de uma outra aplicação, eu continuo insistindo, se esse Jesus, é mesmo presente na tua vida, ele está no teu presente, Muitos irmãos, tem um Jesus no passado, tem um Jesus na história. Ah, Jesus me salvou. Isso é um passado, realmente aconteceu, a salvação de Jesus já aconteceu. Ah, mas eu conheci Jesus, sempre olhando para o passado. E muitas vezes, a vida dessa pessoa reflete mesmo, que Jesus está no passado, e não mais no presente. É preciso viver Jesus. É preciso ter um Jesus presente, porque Ele é presente em nossas vidas. Ele mesmo garantiu, como nós já lemos, Ele garantiu que estaria todos os dias conosco. Então, nesse texto de Romanos, capítulo 8, no versículo 28, eu quero pensar, em primeiro lugar, que para viver esse Cristo presente na nossa vida, você deve lembrar sempre, que nós somos chamados para viver o propósito dEle. A nossa vida deve refletir o propósito de Cristo. Quando diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, é uma palavra fantástica, é tão bom ler isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Você foi chamado para um propósito, meu irmão. Você foi salvo de propósito, ele fez isso porque quis e Ele te chamou para um propósito, sabe irmãos, a tarefa de ser imitadores de Jesus, não é nada fácil, porque você e eu, nascemos como Jesus nasceu, através de uma mulher, viemos ao mundo, mas eu e você não vivemos tudo o que Jesus viveu, e nem muito menos, vamos morrer como Jesus morreu, Houveram muitos que morreram também crucificados, inclusive seguidores de Jesus, inclusive com sofrimento ainda extra, houve quem fosse crucificado até de cabeça para baixo, nos tempos de Jesus, após Jesus, mas irmãos, o significado da cruz de Cristo, além do castigar o corpo físico de Jesus, tem por significado muito maior para todos nós, pois ele carregou todos os pecados da humanidade, Ninguém vai conseguir morrer como Jesus, com esse peso que Ele carregou na cruz, que sou eu e você, que somos nossos pecados, que é o que nos dá acesso, livre a Deus, aquele sangue derramado, o último e perfeito sacrifício. Mas, sabendo disso, um Deus que sabe todas as coisas, Ele falou, por meio do Filho, por meio de Cristo Jesus, que deveríamos imitá-lo. Mesmo sabendo que uma vez nascidos como Jesus nasceu, não vamos conseguir viver como ele viveu e nem morrer como ele morreu, mas devemos imitá-lo. É para isso que existimos, é por isso que eu tenho que falar aqui, temos um propósito. Você tem propósito de vida, meu irmão. Eu sei que isso é um jargão gospel. Você, Deus tem um propósito na tua vida e tem mesmo o seu propósito de vida você pode descobrir dons para servir, você pode descobrir talentos, às vezes talentos novos para servir, mas, seu propósito de vida, é ser o que Jesus te chamou para ser, imitador dele, aqueles que imitam Jesus, que acordam todos os dias, pedindo a Deus força para imitar Jesus, que nas circunstâncias do dia, ambiente de trabalho, na tua família, no trânsito, seja onde for, você para para pensar e diz, mas eu preciso imitar Jesus nessa hora, aqueles que vivem dessa forma, vivem um Jesus presente, Jesus é presente naqueles que imitam Ele, e desse modo irmãos, é fantástico, porque imitadores de Jesus, podem gerar imitadores de Jesus, pregamos o Evangelho com a vida dessa forma, no versículo 29, temos algo a mais, para viver esse Jesus presente, pois ele nos chama para seguir então esse exemplo, ele, a palavra diz que ele já nos conhecia, de antemão nos conheceu, e nos preparou para ser conforme a imagem do seu filho, irmãos, tudo isso que eu estou falando de ser imitador de Jesus, inclusive, falando e compartilhando essa perspectiva da dificuldade de imitá-lo, aqui nós temos nesse versículo 29, a prova de que isso não é impossível. Sabe por quê? Porque o próprio Deus preparou isso. O próprio Deus é que te conduz. O próprio Deus é que te traz essa força. Sobrenatural. Para que você imite Jesus Cristo. Ele já te conhecia. Se Deus já te conhecia. Ele sabia das tuas dificuldades. Ah pastor, eu sei que eu tenho que imitar Jesus. Mas sabe como é? Eu tenho uma personalidade forte. Pois é, meu irmãozinho que tem a personalidade forte, Deus já sabe disso. Ah, pastor, eu sei que eu tenho que imitar Jesus, mas eu sou uma pessoa tão difícil de perdoar. Pois é, minha irmãzinha que tem dificuldade de perdoar, Deus já sabia disso. Ah, pastor, eu sei que eu tenho que ser imitador de Jesus, mas eu nem consigo pregar, eu, eu tenho preguiça de acordar cedo e ir para a igreja, eu tenho dificuldade de fazer parte de um pequeno grupo, eu não consigo servir a nenhum ministério da igreja, eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo ouvir louvores e cantar louvores, todas as desculpas que você tiver, Deus já sabia disso. E é por isso que a palavra diz, Deus te conhecendo de antemão, já te prepara para você ser imitador de Jesus Cristo. E aí eu te pergunto, qual é a desculpa agora? Ele já sabia. Você pode surpreender a mim, a qualquer um dos pastores, a qualquer líder de ministério com uma boa desculpa. Alguém já disse que quem é bom em dar desculpa não precisa ser bom em nada. Só precisa dar desculpas. Chegou a hora, irmãos, da gente viver e seguir o seu exemplo aqueles que vivem e seguem o exemplo de Cristo, vivem Cristo no presente, e por último, versículo 30, nós somos chamados por Cristo, para viver Jesus no presente, devemos lembrar que Ele nos chama, para nos justificar, e sim para nos glorificar, olha que situação, a nós todos que somos pecadores, que não temos o direito de tomar glória de Deus para nós, a glória de Deus é para Deus, a nós que somos então esses pecadores sem esse direito, a palavra de Deus diz, que a estes, a quem ele chamou, de antemão conheceu, preparou para ser imitador de Cristo, chamou, justificou, a dívida já foi paga meu irmão, é surpreendente, esses dias, eu estava conversando com um amigo meu, e a gente comprou umas coisas juntos, e eu achava que eu devia alguma coisa para ele. Ele disse, rapaz, você não me deve mais nada não. Eu disse, eu devo, deve não, eu devo, deve não. E aí ele me provou que eu não devo nada a ele. Eu disse, como é bom ter um amigo que prove que você não deve nada a ele. Irmãos, Jesus Cristo provou que nós não devemos nada. Que a morte dele na cruz traz justiça, justiça essa que seria aplacada a mim e a você, o destino ao inferno, a morte eterna, aí Jesus vem e diz, isso não é mais para você, a você eu garanto, a vida eterna, pelo sangue de Jesus, nós temos acesso ao Pai, pelo sangue de Jesus, não haverá, dor, nem sofrimento, pelo sangue de Jesus, haverá alegria, vida eterna, nós vamos adorar a Deus constantemente, seja você com voz boa para cantar no coro, ou seja você como eu, desafinado do começo ao fim da música, nós vamos louvar de forma ininterrupta a Deus nos céus, por causa do sangue de Jesus, justificou, justificou, então não há justificativa humana não há como justificar que não dá porque ele já fez dar ele já fez valer uma vida que vale a pena já percebeu que aquelas pessoas que vivem uma vida que não vale a pena, tem tanta justificativa, ah eu sou assim por causa disso, eu sou assim por causa daquilo, por causa da criação, por causa do governo, por causa do meu salário porque eu fui maltratado pois é Jesus, Ele tem toda a justificativa, para que você não precise mais fazer e dar justificativa, para que você viva a vida que Ele tem para você, e Ele ainda diz que além desse que justificou, justificando a esses também glorificou, não é irmãos, a glória de Deus em mim e em você, é que uma vez que a salvação em Cristo Jesus nos alcança, nós atingimos esse potencial de nos relacionar com o Todo Glorioso, o Todo Poderoso, nós podemos ver agora face a face, é assim que vai ser no céu irmãos, sabe que a glória de Deus, era algo tão fantástico, tão sobrenatural, que no Antigo Testamento, era entendido, que se você olhasse para a glória de Deus, você seria fulminado, você não teria condições de viver, em Cristo Jesus, foi dada a oportunidade de ver face a face, o Deus aqui na terra, o Deus presente, o Emmanuel, Deus conosco. Pois é irmãos, a glória é estar diante de Deus, e permanecer de olhos bem abertos, e permanecer enxergando aquele que nos criou, e poder viver constantemente dessa forma. Ninguém consegue olhar muito tempo para o sol, mas o sol... É uma estrela tão pequena diante de toda a glória de Deus. Nosso Deus foi o Criador do Sol. Nós vamos conseguir um dia olhar face a face. Essa presença desse Deus. E sim, por causa da salvação em Cristo Jesus, nós não seremos fulminados. Nós vamos é glorificar esse Deus maravilhoso. Pois é irmãos, é esse Deus, foi esse Deus quem enviou Jesus Cristo o Cristo presente, o Deus conosco, Ele está aqui, e essa promessa não é nada nova, para encerrar, e eu já quero chamar a banda aqui à frente, nós temos lá em Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 e 27, que diz o seguinte, Dar-lhe-eis um só coração, Espírito novo, porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei coração de carne, Ezequiel 11, 19, e Ezequiel 36, 26 e 27 diz, dar-vos-ei dar coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne, Porei dentro de vós, o meu Espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e observeis. Pois é, essa profecia irmãos, ela continua se cumprindo. Não apenas nos dias em que Jesus esteve entre nós, presencialmente e em corpo humano também, mas também nos dias atuais... E como disse no começo, onde Jesus continua presente no nosso meio. Essa profecia se cumpre cada vez que um coração de pedra se transforma num coração de carne. E é por isso que nessa hora eu quero orar por vocês. Baixe sua cabeça. Vamos falar com Deus. Seja uma conversa, um diálogo muito pessoal entre você e Deus agora. Não existe as palavras corretas e as palavras que você não deve mencionar. Mas fale com Deus agora como você entende que deve tratar o nosso Senhor. Fala com Deus. Mas eu quero te convidar a fazer uma pergunta nessa conversa com Deus. Será que o seu coração não precisa ser trocado nessa noite? Será que esse coração de pedra. Não precisa ser substituído por um coração de carne. Verdadeiramente. Para que você viva um Jesus Cristo no presente. No teu presente na tua vida. Então ora, fala aí com Deus. Pergunta para Deus. Se não é você essa pessoa que precisa trocar esse coração. E eu quero orar por você. Se você se sente assim. Se você sente que precisa viver esse Jesus no teu presente que o teu coração precisa ser trocado para isso acontecer, e eu te faço um convite nessa hora pegue sua mão e coloque sobre o seu peito, se você quer receber essa oração, se você sente que precisa ter o teu coração trocado nessa hora se você tem essa sensação de que Jesus tem que ser presente, de que você tem que viver tudo isso viver para o propósito dEle, viver seguindo o Seu exemplo, e viver para ser justificado e glorificado, coloque a mão sobre o peito, e assim, diante do Senhor, você está falando com Ele, dizendo Deus, eu sou um desses, eu sou uma dessa, eu quero Deus, eu quero ter o meu coração trocado, eu quero viver o novo, eu quero viver o Cristo presente, coloque a mão sobre o peito, se você se sente assim, porque eu quero orar pela sua vida, ó oh Deus amado, o Senhor conhece bem, o significado Senhor Deus, de cada uma dessas mãos, colocadas sobre o peito ó oh Pai, representando assim Deus, um coração sedento de transformação, reconhecendo Senhor Deus, que eles precisam do Senhor Jesus, nas suas vidas ó oh Pai, ó oh Deus, se há pessoas aqui, com essa mão sobre o peito que já te conhecem que já confessaram o teu filho Jesus, mas tem andado distante Senhor Deus dos teus caminhos traz de volta Pai que nessa noite seja o retorno à tua casa, à tua presença a presença do teu Cristo constante na vida dessa pessoa, mas Pai se cada uma dessas mãos sobre os peitos Senhor Deus, significam também ó Pai, vidas que se convertem, vidas que querem confessar Jesus, vidas que descobriram nessa noite, que sem Jesus não são ninguém, não são nada Senhor Deus, vidas que são chamadas a viver um propósito, vidas essas Senhor Deus, que são chamadas para seguir os passos de Jesus, vidas chamadas para serem glorificadas, para serem justificadas, então vem Deus, vem, e transforma. E troca esse coração. E faz nascer uma nova criatura. Escreve esses nomes no teu livro. Biblifixi Podcast.